0: Hola, yo soy Harold Guerra y estás escuchando el podcast de nuestra iglesia, Osana Woodlands. Espero que esto te inspire y te recuerde, Dios está disponible. Hoy continuamos nuestro segundo mensaje de la serie Viviendo como Triunfador. Les dije la semana pasada que yo sabía que esa frase es una frase de caja. Usted me entiende lo que le digo, ¿verdad? Toda la gente dice cosas como, eh, vamos a triunfar y vamos a ganar. Y todos dicen, ¿quién? Entiendo que es muy fácil que la gente diga yeah, hey, Cuando dices Dios quiere que triunfes Pero miren realmente en la Biblia están las claves Para que usted, su familia, sus negocios triunfen Y mi corazón es tener una iglesia llena de gente triunfadora A causa de Jesús okay? Así que hoy en nuestro segundo mensaje vamos a ver Viviendo como triunfador en familia Diga en familia ¿Cuántos creen que la familia es una idea de Dios? Yo no sé si usted se da cuenta, pero en la Biblia la primera institución que Dios puso en la tierra fue la familia. Agarró a Adán, le dio una Eva y teníamos la primera familia. Antes de establecer la iglesia, antes de establecer diferentes cosas, el Señor estableció la familia. ¿Cuántos están agradecidos por su familia en esta mañana? Y si usted dice, Jaro, pero mi familia está en Guatemala, en Venezuela, en Costa Rica, en Ecuador, donde sea Mire a su alrededor, Dios tuvo una genial idea para esos casos también Estableció la familia espiritual que se convierte en la familia terrenal también Mire a su alrededor cuánta gente guapa le dio el Señor Hay pelones, hay chaparros, hay gorditos, hay negritos, hay blanquitos Hay de todos en su familia Dios tuvo una buena idea cuando creó la familia aquí en la iglesia también Así que usted no está solo, diga yo nunca estaré solo. En mi corazón hoy está que juntos podamos tomar decisiones para decir lo que la Biblia dice en el capítulo 24 de Josué. Vamos a ver el primer versículo del día, hoy vamos a ver mucha Biblia, así que yo le pido que saque un celular o una pluma o un lapicero o un bolígrafo como usted le diga. Y apunte los, eh, los versículos abajo. Josué 24, 15. Ese es el primero que yo anhelo que usted lea en casa. Miren lo que la Biblia dice. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, diga por mi parte. Por mi parte. Mi familia y yo serviremos al Señor. La mayoría de ustedes que han venido a una iglesia han escuchado este versículo. Y usualmente es alguien aquí arriba diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es más, yo digo eso casi siempre cuando predico. Usted me escucha uh, decir esta frase, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Pero quiero darle un poquito de contexto a lo que estaba sucediendo aquí el escritor en los versículos antes estaba diciendo al pueblo de Israel hey, no regreses allá en Egipto como ustedes vivían antes a adorar los dioses de allá es más, no permitas no adoren a los, a los dioses aquí en la tierra en cuya ustedes ahora habitan y luego Josué escribe y dice ¿saben qué? hagan lo que ustedes hagan yo ya les di un buen consejo por mi parte yo en mi casa serviremos a Jehová algunos de nosotros hemos permitido dejar que los antepasados o las circunstancias o las tradiciones um, Determinen cómo y cuándo y en qué estilo adoramos ¿Okay? Algunos viajamos a otro país acá y permitimos que los dioses de la tierra donde habitamos O es más, miren, las culturas de la tierra donde habitamos Determinen cómo adoramos o a qué adoramos Porque usted y yo fuimos creados para adorar. Mire, todos los días usted y yo adoramos algo o alguien Y nuestro enfoque debe ser adorarla, adorar al Dios Todopoderoso Él es el único que merece nuestra adoración y nuestro enfoque Aquí el escritor está diciendo Por lo tanto, mi casa y yo no vamos a permitir que la cultura determine cómo adoramos No vamos a permitir que nuestros antepasados y todas esas cosas Determinen cómo yo adoro Mi casa y yo serviremos a Jehová algunos de ustedes tienen que entender eso Que no debemos permitir en nuestra vida Que la cultura determine cómo adoramos Mi casa y yo Serviremos a Jehová Diga conmigo mi casa Y yo serviremos a Jehová La Biblia Nos da varios Ejemplos de lo que Significa dedicar Nuestras familias y vivir Como una familia victoriosa Esta semana cuando yo fui a la República Dominicana, eh, me llevó una organización uh, para lo que ellos llaman un viaje exploratorio. A ver qué está pasando en esa, en esa isla. Y me llevaron a ver lo que sucede cuando la familia está quebrantada. Ay Dios mío, si usted hubiera caminado esas calles conmigo... Hubiera regresado aquí a abrazar, yo regresé, entré y le di un abrazo a mi esposa, le di un abrazo a mis hijos y dije yo en mi casa serviremos a Jehová porque fuera de Jehová es un desastre, fuera de Jehová es un desastre. Y entonces lo que sucede es que cuando yo vengo acá y me paro de frente de ustedes lo que yo digo todas las semanas se convirtió en real. Porque yo digo cosas como estas casi todas las semanas Dios todavía sana, Dios todavía salva, Dios todavía restaura. Pero cuando lo ves a primera vista regresas a predicar desde acá y dices Dios todavía sana, Dios todavía salva, Dios todavía restaura. ¿Sabe por qué? Porque Dios todavía sana, Dios todavía salve y restaura. Y este mundo necesita tener familias triunfadoras. Por eso esta semana yo le voy a mostrar a usted los principios y claves bíblicas que tenemos que tener como esposos, como hijos, como esposas, como padres. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios dice de cómo tenemos que tratar a nuestros hijos? Para tener familias victoriosas en Cristo Jesús debemos entender y practicar los principios Usted me ha escuchado a mí decir esto Dios es un Dios de principios Y los principios abren la puerta De la bendición de Dios Mucha gente ora cosas como Señor abre las ventanas de los cielos Para mí pero no cumple los principios Y Dios dice me estás echando llave En la puerta no puedo Los principios son la llave Que abren la puerta de la bendición de Dios No sé si se da cuenta Pero hoy sí vengo con ganas de predicar Come on. Ok, número uno, escriba ahí, uno, punto. ¿Está listo? Hoy vamos a enseñar hábitos bíblicos, cosas que Dios tiene para ti. ¿Y ready? Diga, yeah. yeah, I'm ready. I'm ready. All right, qué bueno. Número uno, crea hábitos que te apunten a Dios. Crea hábitos. Todos tenemos hábitos, cosas que hacemos. Por ejemplo, yo todos los domingos me gusta tomar un café en la tienda del circulito verde. Hasta que no me den sponsorship Ya no voy a decir su nombre Dije yo no. Tócalos padre Donde quiera que estén señor Todos los domingos Me gusta ¿Sabe por qué? Porque es un hábito Ya me ganaron Esos tipos Y tengo un hábito De tomarme un café Me gusta tomarme un café Ese es un hábito Usted tiene hábitos En su familia Por ejemplo Antes Algunos padres Tenían hábitos Que nos llamaban Hey cabezón Venga para acá Hey chaparro Hey gordo Hey pelón este bruto Venga por acá Era un hábito Sus papás realmente no le querían decir a usted Cabezón, bruto, pelón, chaparro, ¿verdad? Nada más le querían decir chaparro, por ejemplo Como sea que le hayan dicho Pero era un hábito Y entonces cuando usted se sentía mal Y ahora si usted se lo recuerda a sus papás Yo me acuerdo, yo le dije Mamá, una vez me dijiste así me dicen, ay, Pero no era lo que yo quería decir ¿A ¿Alguien le ha pasado? ¿Verdad? Usted tiene hábitos Y yo quiero animarlo a que cambie sus hábitos Para hablar palabras de bendición Es algo sencillo y no tan espiritual Pero muy espiritual Ya no le diga a sus hijos Cosas que no son Es más, cambie la manera que le habla A su esposa, a sus hijos A sus padres, a sus abuelos Lo que usted diga, yo tengo Poder en mi boca Algunos tienen mucho poder en su boca Pero no lo están usando para las cosas correctas Yo quiero que usted haga un hábito De hablar palabras de bendición Para tener familias victoriosas Diga hábitos amén. Ok, recuérdenle a sus hijos O a su familia lo bueno que ha sido Dios Mire esto, mire esto Dígame un amén bien fuerte Si Dios ha sido bueno amén. Ah, verdad que sí Pero a veces hablamos de tantos problemas Y cosas que nos faltan Y cómo nos fue en el trabajo Y, 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 y ¿Cuánto subió el bill de la luz? ¿O, qué? o cualquier otra cosa Y no hablamos de lo bueno que ha sido Dios Yo quiero animarlo Que del día de mañana en adelante usted diga Dios ha sido bueno La primera palabra de su, de su boca Que sea algo que glorifique a Dios Háblele a sus hijos que Dios ha sido bueno Yo a mis hijos cuando me hacen preguntas De por qué tenemos esto O por qué hemos podido hacer esto Yo le digo porque Dios ha sido bueno Porque papi predica porque nosotros somos adoradores y Dios bendice a los que le adoran. ¿Cuántos están aquí para adorar a Dios en esta mañana? Hable cosas de bondad. Ok, no permita que la sociedad determine sus convicciones. Les estoy dando consejos prácticos y fáciles, ok. No permita que la sociedad determine sus convicciones. Por ejemplo, en esta casa... A, a mí alguien me dijo, yo estuve con muchos pastores esta semana porque fuimos un grupo muy grande Y, y me preguntan cosas tan sencillas como, ¿en tu, en tu iglesia hablan en lenguas y pasan y oras por la gente y, y les pones manos Y yo digo, sí, yo sé que no es tan cool eso ahora, en días, ya no es tan cool Y cuando los pastores no usan corbata y se miren así como, como los que ustedes se acuerdan de antes, ¿verdad? Eh, esos, estos, estos ya no dicen sí hacemos eso yo digo sí, porque mi convicción es que el Espíritu Santo hace el milagro y no solamente teorías y cosas. así que en mi iglesia oramos, ponemos manos, ungimos con aceite algunos se caen, algunos brincan hacemos lo necesario para que la sociedad no determine nuestros hábitos los determina el Espíritu Santo yep. ¿saben por qué? porque esta es la familia que Dios nos ha dado a nosotros Así que no permita que la sociedad determine cómo actúan sus hijos. Eso lo determina la Biblia y lo determina usted. Ah, mire, son hábitos chiquititos. Cuide lo que miran sus hijos, cuide lo que escuchan, cuide lo que sucede en su casa. Guarde su casa. Sea celoso con su casa porque es lo que Dios le dio para que usted sea luz y sale en esta tierra. Ah, no sé si me escuchó El Señor te dio tu familia Para que tú seas luz y sal en esta tierra
1: ¡Sí!
0: Y si dices bueno pero si yo soy soltero Y no tengo familia Esta es tu familia espiritual Aquí Aquí donde estás Esta es tu familia espiritual El Señor El Señor nos dio Osana Woodlands Para que podamos ser luz y sal en esta tierra ¡Sí! Así que aquí Vamos a, no vamos a dejar que eso determine o que la sociedad determine nuestros hábitos. Eso los determina el Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo le quería dar un ejemplo de hábitos, de crear pequeños hábitos. Y anoche, mientras trabajaba en el mensaje, eh, 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 mi esposa me dijo, yo le dije, mira, necesito que miren mis notas y necesitaba yo ayuda. Yo estaba en el cuarto donde yo usualmente trabajo. Y ella me dijo, dame un segundo que voy para arriba a orar con los niños antes de dormir. Y yo dije, yes. Es el ejemplo que necesitaba. Se fue. Y fue a orar por mis hijos antes de dormir. Y antes de dormir mis hijos dicen los frutos del Espíritu. Dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh, y dicen varios versículos que se les fuimos enseñando desde niños. Desde chiquitititos. Mi esposa no podía ni hablar. Y ya repetían. La, 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 Jesús amén. Decía, ¿verdad? <ríe> ¿Y qué está haciendo? Orando. Pero nosotros en nuestra casa decidimos. Poner la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos. Yo quiero animarlo a usted que ponga la palabra de Dios en cada miembro de su familia. No hay opción porque en mi casa se adora. No hay opción porque en nuestras casas se adora. Nosotros le decimos a nuestros hijos, esto es quien tú eres. Eres un adorador. Esto es para lo que naciste, para adorar. ¿Y sabe qué sucede? Los, como yo, cuando yo era niño, mi mamá hacía esas cosas conmigo, me contaba. Vos naciste para adorar, repita conmigo, Jehová está conmigo, Dios cumplirá su propósito en mí. Y cuando era yo un teenager, trataba yo de pecar y nunca pecaba a gusto. Los, todos los que se rían son los que trataron y no pueden pecar bien, ¿verdad? O sea, no sabía ni pecar bien, porque cuando pecaba, <ríe> tenía una convicción que decía, ay, 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 padre, perdóname, 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 ya no lo vuelvo a hacer. Y pedía perdón todos los domingos Y durante la semana pecaba Y al domingo otra vez a pedir perdón y otra vez, ¿Sabe qué pasa? Tenía convicción en mi corazón del Espíritu Santo Ya no necesitaba a mi mamá Porque había un hábito que estaba dentro de mí Que era saber que el Espíritu Santo Estaba conmigo en todo lugar Así que mamás, papás, escúcheme Crea buenos hábitos en tus hijos Porque la Biblia lo dice así Miren, le vamos a enseñar Así que número uno dijimos Crea hábitos, ¿verdad? Número dos, miren lo que dice Miren lo que dice la Biblia en Proverbios Capítulo 22. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez que no lo abandonará. Es lo que yo le decía. Eso me pasó a mí. No podía ni pecar a gusto. No, no tuve otra opción más que adorar a Jesús. Porque estaba dentro de mí. Hábitos que apunten a Dios. Le vamos a crear hábitos que apunten a Dios. Número 2. ¿Está listo? ¿Está listo? Ah, bueno. Honra a Dios en tu familia. Escriba eso. Honra a Dios. A Dios en tu familia Honra a Dios, la Biblia lo dice así En Salmos En el capítulo 100 versículo 17 Está escrito así, en cambio El amor de Dios siempre será El mismo, ¿cuántos están agradecidos Por eso? Sí. Dios ama A quienes lo honran Y siempre les hace justicia A sus Descendientes, otra versión Dice a los hijos De tus hijos, escúchame Cuando usted Honra a Dios, el siempre, diga siempre, bendice a nuestras generaciones. Me quedé un poquito de tiempo ahí ayer mientras estudiaba y dice, ¿por qué no dice Dios hace justicia para ti? O Dios hace justicia para tus hijos. Si no esa versión dice, Dios hace justicia para los hijos de tus hijos. Aquí dice, para tus generaciones. Yo no sé usted, pero yo creo que todo dentro de mí... ¿Estás sembrando algo bueno o algo malo? Todos los días usted y yo sembramos algo que van a cosechar nuestros nietos, conforme a lo que dice esto. Mi pregunta es, ¿qué estás sembrando para tu familia? ¿Estás sembrando discordia? ¿Estás sembrando duda? ¿O estás sembrando una persona que cree a Dios con todo su corazón, que ha confiado en Dios? Una, una persona que dice, Dios está en control de mi vida. ¿Sabes qué va a pasar con tus nietos? Ellos van a creer. Lo que el abuelo y el papá creían era que Dios está en control de su vida. ¿Cuántos dicen? Yo quiero sembrar buenas cosas para los hijos de mis hijos y sus generaciones. En esta mañana, denle un aplauso a Jesús si usted puede hacer eso. ¿Sí? En la Biblia hay instrucciones... Para cada área de nuestra vida hay instrucciones para los esposos, para las esposas, para los padres, para los hijos que nos llevan a vivir una vida victoriosa. Así que esto en inglés se llama rapid fire bible, vamos a darle un montón de Biblia rapidito, están listos, vamos a darles un versículo que usted va a meditar en casa, ¿okay? esto es un trabajo de equipo, el tener familias victoriosas es un trabajo de Equipo, no vamos a, a darle algo a usted aquí, va a salir de aquí, va a ser victorioso inmediatamente, sino que usted va a estudiar y va a crecer esta semana en Cristo Jesús. ¿Ok? Listo, ok, diga esposos. ¿Dónde estamos, esposos? Diga aquí estoy. Bueno, ¿cuántos quieren ser esposos algún día, padre? Ayuda a los feitos solteros. <risa> Ciega las hermanas, Señor, que los miren guapos. <risa> bueno, si usted es esposo, estos versículos son para usted El primero, está listo, Colosenses 3.19 Escríbalo, Colosenses 3.19 Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ella Muy simple, amala y trátala bien ¿okay? Eso causa bendición, hermanas digan amén. amén ¿Cuántas quieren ser amadas y tratadas bien por su marido? Amén. ¿Cuántas quieren que traten bien y amen a sus hijas? Padre toca que sea el marido de Cristo No me quiera que esté Ok esposos Uno más primera de Pedro Capítulo 3 versículo 7 Esto es para los esposos Dígale a su esposo ahí esto es para ti Dígale, dígale es para ti ¿A alguien ahí Dime mi amor Ok listos de igual manera Ustedes esposos Sean compresivos En su vida conyugal Tratando cada uno a su esposa Con respeto ya que como mujer es más delicada Y ambos son herederos del grato don de la vida Así nada estorbará las oraciones de ustedes Pausa para que pensemos Hay cosas que pueden estar estorbando tus oraciones A causa de cómo tratas a tu mujer yeah. I know hay cosas que pueden estorbar tu salud Señor. Ayúdame el día de hoy en el trabajo. Padre, bendíceme porque yo quiero bendecir a mi casa y voy a dar a la iglesia y qué sé yo, pero trataste mal a tu mujer antes de salir. Es posible que tus oraciones sean estorbadas porque no hubo respeto para tu esposa. Familias victoriosas, maridos victoriosos requieren, dice la Biblia. Que la trates con cuidado y con respeto. Así nada, diga nada, nada. estorbará las oraciones de ustedes. Esposas, ¿cuántas quisieran que su marido las amaran más en este lugar? Vamos a ser esposos que aman y respetan a sus esposas. Y de esa manera... Dice la Biblia, mire, y ambos son herederos del grato don de la vida. ¿Sabe de qué está hablando eso? Que la cruz del Calvario nos hizo iguales en Cristo Jesús, lavados con la misma sangre. Que ya no hay ningún hombre que sea más que una mujer o que sea una cosa. No, uno lidera y uno es cabeza, pero su esposa tiene la misma posición en Cristo Jesús que la de usted. Porque somos, grat, somos recibidores del grato don de vida. La cruz del Calvario a los pies, todos somos iguales eso creo yo a las mujeres mujeres, vamos That's right. ok, están listos para las esposas, maridos diga esposas ok, usted sí si es esposa aquí le va, listas colosenses, escríbalo, marido, o si no, quiero usted marido, para que se lo recuerde en la casa Alguien que lo escriba. Esposas, Colosenses 3.18, le estoy dando claves bíblicas el día de hoy, le dije, mucha Biblia. Colosenses 3.18, esposas, esa es usted, sométase a sus esposos como conviene en el Señor. Sométase a sus esposos como conviene al Señor. Ay, qué duro eso, ¿verdad? Maridos digan amén. La mire ahorita, mírenme a mí porque le puede ir mal. I'm trying to help you out. <laughs> Look at me right now, I'm telling you. Someterse como al Señor es con respeto, con reverencia y entendiendo una cosa. El liderazgo que Dios puso no causa que alguien sea más o menos que alguien, sino causa Los principios de Dios que activan La bendición en nuestras familias Escúcheme por favor, no Usted cuando viene ante el Señor Usted cuando viene ante el Señor Usted viene con un corazón contrito Humillado, agradecido Y por eso la Biblia está llamando A las esposas que se sometan ¿Verdad? Y a los maridos a que respeten ese sometimiento y en amor Jesús mismo, como lo hizo Jesús con la iglesia. Jesús deja su trono, su posición de liderazgo y viene y se hace uno con ella. Oh, man, that was good. That was yeah, Jesús deja su posición de liderazgo viene y se hace uno con ella lo que causa que ella se someta más la iglesia se somete a Jesús más a causa del agradecimiento por el sacrificio entonces maridos que aman y respetan ¿verdad? y cuidan causan el sometimiento de Dios en las esposas ¿ok? I know man pero hay alguien ahí sentado y dice pero si usted conociera a mi marido pastor que se someta a tu abuela <risa> la de mi papá porque ya está en gloria <risa> si usted conociera a mi marido pastor entonces entendería por qué yo vengo aquí sola y él se queda en casa y no yo no me voy a someter si, si, si usted supiera cómo él me habla si usted supiera que ese no es ni cristiano es más de cristiano no tiene pero ni un pelo me dijo alguien una vez yo le dije que bueno que el pelo no es el que tiene que convertirse sino el corazón y el alma la Biblia también te habla a ti esposa cuando tu marido no está caminando conforme al corazón de Dios y para que, bueno leamos la Biblia primero y luego les explico ok esposas uno más primera de Pedro, escriba ahí marido bueno este marido no va a estar aquí porque usualmente este no viene a la iglesia pero amigo del marido escriba, primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 Asimismo Esposas, Muy directo, ¿verdad? Sométanse a sus esposos de modo que, coma para que piense, ¿okay? Si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Muchas gracias, Dios bendiga. hablando cosas que no bendicen a su marido que no está acá cuide sus palabras cuida tu boca y actúa conforme al corazón de Dios porque tus acciones dice la Biblia mire lo que dice mire lo que dice ya que como mujer ah, la, 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 quizá okay puedan ser ganados por el comportamiento de ustedes más que con sus palabras las palabras no cambian tanto a ese marido, sino tu comportamiento. ¿Está conmigo? Ok, ¿cuántos están contentos de escuchar claves bíblicas para que el Señor cambie nuestras familias a una familia victoriosa? Amén. Biblia, la Biblia funciona. Padres, ¿dónde están los papás? Levante su mano si usted es papá y está feliz de ser papá. Uy, ¿cuánta gente? Ok, padres, aquí está. Este es bien fácil. Padres, Colosenses 3:21. No exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen Exasperen, ¿qué quiere decir eso? Yo busqué eso, ¿verdad? Eh, básicamente no cansen a sus hijos con las mismas cosas Yo soy, yo, aquí está una de las mías, la más grande y el otro está ya chiquito Yo sé que esto es algo que yo necesito aprender en mi vida Está bien si les confieso algo, ¿verdad? Yo sé que yo canso a mis hijos a veces porque soy muy duro con ellos y a veces los nenes o los niños cometen errores y nosotros los cansamos recordándoles que tantas cosas han hecho mal en vez de dar bendiciones de Dios sobre sus vidas así que yo quiero animar a los padres a que sean gente que perdonen que, eh, 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 que ejerciten el perdón que ejerciten la gracia tal como Dios te ha dado gracia a ti y te ha perdonado a ti así mismo lo hacemos con nuestros hijos cuántos lo creen Ok, entonces como papás debemos de ser conscientes De no cansar a nuestros hijos para que no se desanimen Si no vamos a extenderles gracia y vamos a extenderles perdón Una más, hijos, aquí está, esta es la buena Hijos Ok, si usted, ¿dónde está? ¿Alguien es hijo de alguien en este lugar? Mi nene hoy en la mañana, Marquitos Me dijo, todos son hijos de alguien papá Porque todos tienen una mamá Sí, es más, tiene razón Así que si usted es hijo de alguien Esto es para usted Y esto es algo grandísima Si usted, si usted, uh, uh, si usted cumple esto Usted va a escuchar y va a reconocer de Que esta es una de las primeras promesas en la Biblia Que tiene promesa Mire lo que dice Deuteronomio, de, Deuteronomio En el capítulo 5, versículo 16 Honra a tu padre y a tu madre Como el Señor tu Dios te lo ha ordenado para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da tu Señor ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la tierra? Empieza con honrar a tu padre y a tu madre ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la tierra? El principio está en honrar a tu padre y a tu madre No dice la Biblia que los honres si ellos hacen las cosas bien No dice la Biblia que los cuides si ellos hacen, eh, si ellos te amaron y te cuidaron y fueron buenos. No dice eso la Biblia. Dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas una vida larga. Yo tengo una abuela que tiene 97 años. Yo le digo que fue la segunda novia de Matusalem. Así nos días te pregunté, ahorita qué se sentía andar en dinosaurio cuando usted. <risa> <risa> Ya no oye bien, así que a mí me gusta acercarme a ella y le digo, abuelita cuando, ¿qué se sentía? ¿Qué? <risa> Vamos a molestar a la abuelita, yo pero esa, esa tiene 97 años y ¿sabe qué es lo que más nos decía a nosotros? No le tenga miedo al aceite y al azúcar, coma bien, hijo. Esa comía frito, comía azúcar, tomá, comía puro pan y todo lo que sea siete años más sana que algunos de ustedes y yo juntos yo le dije esta abuelita honró a alguien y muy bien ¿cuál es la clave para vivir así abuelita? y yo le dije usted tomó leche de burra ¿verdad? pero la Biblia dice que para tener una vida larga y para que nos vaya bien en la tierra ¿qué tenemos que hacer? honrar a tu padre y a tu madre yo anhelo que nuestra iglesia sea una iglesia que honra Entiendo que esto es algo rapidísimo y, y, y muy simple Claves para los esposos, para las esposas, para los hijos Y para los padres para vivir una vida victoriosa ¿Cuántos están contentos que Dios nos dejó un mapa De cómo vivir la vida en familia? Si usted está agradecido, aplauda Jesús fuerte por favor Ok, número uno dijimos crea hábitos Número dos, dijimos, honra a Dios en tu familia. Y la última, número tres, la última, número tres. Esto es muy importante. Número tres, sé intencional. Be intentional. Haga las cosas con propósito. No deje que la vida le suceda. Ay, ¿cuánta gente, cuánta gente deja que la vida solo le suceda? O que su familia, bueno, que Dios los cuide a estos niños. No, cuídenlos usted. Si usted los hizo, no, que el Señor no se deje, sea intencional, tenga cuidado, no tenga 72 hijos y solo le alcanza para dos Ay no, eso no les gustó mucho verdad, bueno no tenga 85, 72 sí, pero 85 no, no tenga tanto hijo, eso es una clave tan simple para una familia victoriosa, escúcheme, yo sé que esto eh, quizás no se digiere tan fácil, pero es algo práctico. Tenga cuidado con sus finanzas, porque sus finanzas afectan su familia. It's okay si su carro no está tan nuevo. No se endeude, porque afecta a su familia. No compre una casa más grande de lo normal, porque afecta a su familia. No se despierte a la una de la tarde porque afecta a su familia. Amén. Músicos digan amén. amén. <ríe> Honre a Dios con sus finanzas porque afecta a su familia. Aquí va la que no les va a gustar muchito. Cuide su salud porque afecta a su familia. Tacos una vez a la semana, no una vez a la, por cada hora. Yeah. Cuide su salud, porque sabe quién termina pa pagando el plato roto. ¿Quién? ¿Quién? Yeah. Yeah. Entonces usted cuídese. Cuide quiénes son sus amistades, porque afectan a tu familia. Mi mamá decía, y su mamá y su abuela decía, dime con quién andas y te diré. Sí. Eso no está en la Biblia, pero sí funciona. <risa> sea intencional con estas áreas de su vida. Oh, mire, hace unos meses mi esposa y yo, cuando estábamos empezando la iglesia, ella me sentó un día y me dijo, Harold, necesitas amigos que hablen bien del matrimonio. Porque siempre andas dando consejería a gente que anda en problemado con el matrimonio. Necesitas mejores amigos. Y el Señor me mandó a un argentino para enseñarme que a él amaba a su esposa, que era, un hombre, eh, que era un hombre que amaba a sus hijos. Me lo mandó, se llama Javier. Aquí lo ven ustedes orando aquí. Y cuando yo supe que era argentino, dije, wow, tuvo que haber sido Dios porque de esos no hay muchos. <risa> Era humilde y dije, padre, Dios hace milagros. Sí, sí, sí. No sé por qué aplauden por eso. Para otras cosas les tuve que decir, Javier, aplauda. No, pero cuando dije que los argentinos eran humildes, sí, padre, Dios hace milagros. Dios está disponible aún para ti, Javier. Escúcheme. Cuide sus amistades. Usted se convierte como las personas que tiene más cerca. Piense a quién tiene más cerca. A Dios le importa tu rutina diaria. A Dios le importa lo que haces. Primero en el día, a mediodía, en la tarde. ¿Y sabes por qué? Porque afecta a tu familia. Cuida cada área. De tu vida, porque afecta a tu familia. El problema está: el problema está de que muchos de nosotros pensamos que lo que hacemos y cómo vivimos solo afecta nuestro ser y no pensamos en nuestras generaciones. Amén. Lo que estás haciendo hoy va a afectar a los hijos de tus hijos. Amén. Ok, ahora sí les voy a dar algo que los va a bendecir, los va a hacer jugar y aplaudir y todos. ¿Están listos? el que usted está en Osana Woodlands va a bendecir a tus nietos el que tú estés en esta iglesia va a bendecir a tus hijos va a bendecir a tu esposa va a bendecir a tus, a tus cuñados va a bendecir a tus primos ¿saben por qué? porque aquí vas a experimentar la gloria de Dios y la gloria de Dios bendice nuestras generaciones cuando cumplimos estos principios bíblicos cambiamos la historia de nuestras familias semana yo pude ver cuánto ha dado nuestra iglesia en las naciones ok hemos dado miles y miles de dólares los primeros cuatro meses de nuestra iglesia usted es parte de algo que está cambiando la historia de familias yo me rehuso a pensar de que Dios nos llamó a impactar a esta gente que creciendo cientos quinientas personas que estamos aquí el día de hoy pueden causar un cambio en el mundo a través de la presencia de Cristo Jesús porque la presencia está en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestros matrimonios y sobre todo en mi corazón está que nuestra iglesia tenga familias sanas. Yo creo firmemente que una familia victoriosa causa una iglesia victoriosa, una iglesia victoriosa causa cambio en nuestras ciudades. Y el cambio en nuestras ciudades va a cambiar naciones, lo que va a decir Cristo viene pronto damas y caballeros para que podamos estar en gloria con Él pero aquí contigo en mi vida yo he decidido ser muy intencional con cosas tan simples como los sábados yo le digo a Carlos y los que trabajan con nosotros saben que los sábados yo no estoy disponible no sé cómo Dios, no estoy disponible siempre porque los sábados yo invierto tiempo en mi familia y si por alguna razón algo sucede Que estoy, algo sucede Que trabajé un sábado o algo así No trabajo lunes porque ese es el día De mi familia, porque sabe qué Si no puedo Cuidar de mi casa, cómo voy a cuidar De su casa Si tú no puedes cuidar de tu familia cómo puede ser luz y sal A las naciones Empieza desde nuestra casa Familias sanas, iglesias sanas Iglesias sanas, naciones cambiadas Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, último versículo, antes de terminar. No se amolden al mundo actual. Es decir, no, no, no se ajusten a ellos, okay No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Punto para que pensemos, ¿ok? ¿Cómo renovamos nuestra mente? Conociendo los principios de la Biblia y poniéndolos en práctica. Amén. Así va cambiando nuestra mente ¿okay? Conociendo los, los principios de la Biblia Y poniéndolos en práctica Renovamos nuestra mente Así podrán comprobar Cuál es la voluntad de Dios Hoy hemos aprendido lo que es la voluntad de Dios Para maridos, esposas, hijos, padres ¿okay? Escuchen La voluntad de Dios Buena, diga buena Agradable Y perfecta Debemos esforzarnos Por invertir tiempo con nuestra familia Debemos esforzarnos como maridos para amar a nuestras esposas. Debemos esforzarnos como esposas para someternos a nuestros maridos. Debemos esforzarnos como hijos para honrar a nuestros padres. Y debemos esforzarnos como padres de no cansar a nuestros hijos. Esta es palabra de Dios para tener familias triunfadoras. Si usted lo cree, aplauda fuerte a Jesús. De que se